0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢，和您想聊一个既感性又理性的话题，关于年龄的限制。呃，有两个动机要聊这个话题。第一呢，是收到一个妹妹，一个独有的，也是一个朋友的留言。他问我，他说这个是真的吗？他，什么是真的呢？他发来一段。呃，他的朋友给他的英文的一个一段对话，他转给我，那段英文对话呢，大概翻译过来就是说，说在中国呢，那可能33岁以后呢，就算就是在走下坡路了。求职，有的人呢，到了40 45就就要被劝早退，呃，可是在加拿大呢，没有年龄限制。他问我是不是对，我说对，这是真的。当然，那个英语留言可能也是比较有有偏颇的吧。因为不是在中国，应该不是很多职业都会有这么严格的限制，但是在有一些，比如说 IT 啊，有一些这种可能特别拼体力、拼脑力、呃拼活力的职业，应该是有一些年龄限制的。不是说这个写字楼如青楼，不不许见白头，据说是有这样的说法，对吧？呃，在加拿大呢，确实是没有这样的限制，因为我都见过很多马农，那个马农都。五十多、六十多，甚至我见过七十以上的马龙。因为有以前有一个朋友让我捎一个东西给另给他的这边的朋友，我就联系。然后那位呢，就是接接东西的那个先生呢，可能七十以上了。他说我还在上班。哎呦，我就好奇，我说您上班做什么？他说我编程呀，我做 IT 呀。嗯、呃，我当时确实是感叹了一下，没没有，当然没有太多的评论。那这个现实是怎么？怎么造成的呢？这个这个差异，我想可能两点。第一点呢，加拿大确实是人力资源匮乏，这也是为什么我之前的节目有说过很多次，我说你只要来加拿大，只要你想干事儿，你一定能找着你喜欢、你适合的工作。当然，有些工作你可能需要去培训一下，要进修、要学习，但是它没有这个这个太多的这个年龄限制。像这边求职，你的 r e d u m e 你的那个简历上不需要写什么，不需要写你的年龄、你的性别、你的、你的这个呃什么籍贯，当然更不需要写了。什么你的足裔、身高、体重这些都不需要写。嗯、呃，你连你所有的教育背景和职业背景也不需要写全。呃，因为也有他们给我讲过，如果你是博士。那你要应征一个工作，可能只是需要本科生或者高中毕业完成的，那你只需要写你那一段教育经历就可以。因为你写的太多呢，人家可能反而没有办法用你了。他因为有一个最有一个基本的小时工资嘛，那当然这个就说远了。那一方面呢，就是说他本身的这个社会的这个人力资源缺，所以他就不会那么多限制。那另外呢，也是他们的文化。呃，在加拿大呢，我刚来的时候看到的那个移民材料，那个移民培训就讲过，就是说在这儿呢，一个人一生换五六种职业都是很正常的，就是职业啊，它不是工作，所以你在这边，嗯，你说你退休的概念是什么呢？它这个词比较宽泛，有一种前前我不知道现在还有没有前前面以前是有一种移民方式。就是你买一个这边的退休的人的生意，你可以过来。那他那个退休呢，不是只说那个 owner 那个业主一定是七老八十要退休，而是可以算什么？也可能他就四十岁，但是他不是开了一个餐厅，他开了五年以上就可以。他如果要卖这个餐厅，就可以视作他从这个餐饮行业或者从这个餐厅退休，他是可以这样解释的。因为他觉得你做五年了，你做六年了，或者十年了，不管你年龄多大，你可能想换一个工作了，换一个职业，换一种生活，这都是合理的 ，make sense 的。所以这是他的一种概念。那在这样的一个两方面的文化和现实的这个情况下呢，呃，这边的人呢确实没有这个说我多大要干什么事情这样的一种观念限制。这个之前我在。我的一本书的可能是前言，大概我记得是过我想过的日子那本书的前言写过。呃，我原来在国内的时候呢，呃、嗯，我讲我是做了生意，做的三十几岁，做了十几年之后，我要去读书。这个也很有意思。当我说我要读书，我在国内所有听到的朋友的建议都没有正向肯定的，基本上说的都是这个吃饱了撑的吧。呃、嗯，你那个就是干的都是没用的吧？就是这样的。但是，我我的家人不一样，我家里人无论我先生还是我父母都是很支持我接着深造。可是，很多朋友，尤其是当时商界的那些朋友，那有的人甚至跟我打赌说：“你读不下来，你读下来，我给你多少钱？”那但是后来没给我钱了，给了我两套书。那后来我读完硕士呢，当时读硕士呢，也有有人就建议我说：“你还不如直接就申请一个什么，有那种很快的。”就跳跃一下，就去读博士。我说，可是我觉得我都是跨行了，本科都没有学那些专业，要用硕士的两三年补一下还差不多。那接着再读博士，那给建议的朋友呢就会讲说：“那你这就是浪费时间，就是观念不一样，因为他们都觉得你已经很大了，都三十多，读完了可能四十多了，出来干嘛呀？”那后来呢，当时我跟其他的。我也讲，比如说跟加拿大呀，跟这边的人讲，我说我在读博士，所有的人都是很就就是很肯定你的。当然也可以说人家是客气了，不是像朋友那么给你直接的，呃，一个建议了，也可以这样理解。Anyway， 就是嗯，大家的态度是不一样的。我们我自己的很多读友以前跟我有咨询聊天时候也会讲，他比如说说他现在怎么样怎么样的职业困境。我说，那我建议你去读个书，深造一下。那很多年轻人就会讲说，哎呀，不行啊，心姐，我已经二十五了，或者二十七了，我要赶紧结婚呀、啊，我要赶紧生小孩呀、啊，怎么怎么样？就是他都会有一种想法，就是这个是一定要抓紧做这件事情，要是太晚了就不合适了。我我想这个是有我们社会文化，也有这个社会竞争压力啊，怎么怎么样的这些影响。呃，但也是有自己呃观念的影响，这个也是我觉得需要呃分享的一个地方。那我昨天晚上呢，因为比较累，睡前呢没有看书，就就去听了听歌，呃，就选到了朴树。朴树呢很有意思，很多喜欢流行歌曲的听友您肯定比较了解他。啊、呃，我跟朴树是一年的，我们是同年，所以有的听友会问我说。你你多大？怎么样？又不太好意思直接问。那你现在就知道我多大了？那朴那个我也是去年才才明才明白我跟他是一年，因为去年朴树不是在那个节目中，为什么晚上十一点突然站起来就走？他说我年龄大了，要要回去睡觉。那我一查，我们俩是一年的。然后之后呢，因为倒时差嘛，就是我们和国内有时差。那有一些呃朋友啊，或者有一些人跟我晚上。在线聊天，那差不多十点多、十一点的时候，我也不会再说话了。我就会讲，我说我跟朴树同年，我要去睡觉了。这个朴树给我们带一个很好的示范，他的一个很好的示范就是，其实我觉得他，但是我我没有去访问过朴树，但是我从他的故事里，我觉得他是个做事非常投入的人，不是一个计较时间成本的人，而且我相信他也没有一个特别明确的说。是。几岁要干什么事情？这样一个年龄限制，没有这样的一种观念限制。昨天晚上我听他那首歌《生如夏花》啊，我觉得写的非常非常的美，而且是很有人生哲理。就像那个歌词，当然他唱得很好听，我不会唱呀，我就念两句歌词。但是我在这里啊，就在这里啊’，惊鸿一般短暂，像夏花一样绚烂。这是一个多美丽又多遗憾的世界。他会，他会又后面接着唱，就是我为你来爱，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。一路春光啊，一路荆棘啊，惊鸿一般短暂，如夏花一般绚烂。这是一个不能停留太久的世界。就这几句歌词，真的是。呃，我看网上的评论说，这是对泰戈尔那个诗，就是“生如夏花般绚烂，死如秋叶般静美的一个一个诠释。我觉得是是对的，真的，人生其实就是这样。你说匆匆来，匆匆去，呃，无论是几十年，就是上百年，对整个人类长河、历史长河来说，都是很短暂的。其实也留不下什么，就算我们能留下一些著作、一些想法，那也只是。大海中的一滴水，那更重要的还是自己的感受、自己的投入、自己的体验，真的是不是能像夏花般绚烂，是需要每个人的努力的、呃。而且是种尽情的投入。那我就觉得是这样的。我们还回到这个刚才我要分享的，为什么这个这个歌词打动我，就是没有那么多限制，不去计计较那么多呃时间成本，觉得哎这个事情。我做了这么久还没有做好，或者我做了这场这么长时间，是不是有回报呀？是不是回报不够呀？呃，就是患得患失，或者说，哎，我是不是做其他事情，呃，会更有收获呀？更赚钱呀？或者更顺利呀？等等等等。当我们有太多这样患得患失的计较呀、比较呀、这样犹豫的时候，其实可能就错过了那个。我们能绽放的好时候，当然什么时候绽放都不晚。重要的是，我们要尽心,心尽力的能去投入到那个一次或者是一次一次的绽放中。那我觉得这样的呃人生可能就会更美好。那加拿大的社会呢，呃，确实在一定程度上能给予这样的一种支持以这样的一种大的环境，但是呢。是不是能在这个社会中绽放？或者呢，就是说，即使说在国内我们有一些观念的限制，但是真正做起来是在每一个人，无论在哪里，无论在什么样的土地上，我相信，如果想绽放，愿意去绽放，可以不计一切的能去投入去绽放，那还是一定可以开得出最美丽的花朵的。这就是我今天想说的，谢谢大家，呃，祝我们都能愉快的、尽情的绽放，生如夏花之绚烂。谢谢您，下次见。